0: I don't need a reason. Suena Leonard Cohen oh, well, Leaving the table Dejando la mesa Me estoy yendo Leonard Cohen figura Es uno de los nombres de referencia De Natalia Moret en el año en que debía morir Presentamos con De la Mancha Y ya hablamos con la autora
1: need... Leíste la reseña
0: hojeaste sus páginas Y degustaste ese inconfundible olor Al libro nuevo Lanzamientos, sorteos y mucho para leer. En Corrientes 1888, a una cuadra de Callao. Librería de La Mancha, en Librox, con Rodrigo Manigot. Natalia Moret es socióloga, guionista y escritora. Natalia es autora del libro El año en que debía morir, que editó Penguin Random House en esa interesante colección llamada Cerca de la Verdad. El año en que debía morir, obviamente como todos los libros de esta colección, es un libro autobiográfico muy profundo que reflexiona sobre varias cosas a la vez. La maternidad, las dificultades para escribir siendo madre, la escritura como un espacio casi autónomo de la vida y de las obligaciones de una madre. Pero sobre todo es el libro de una mujer que pugna por quitarse las sombras de su madre, por no repetir su historia. Aunque también Natalia, me imagino, escribe para quitarse el peso de una culpa. Natalia Moret escribió ya varios libros, su novela Un publicista en apuro tuvo muy buenas críticas, pero bueno, hace poquito, intercambiando mensajes por WhatsApp, me dijo que este era su libro más autobiográfico, por supuesto. Natalia, estás del otro lado, soy Rodrigo, estamos en Librox. Hola, Rodrigo,
2: ¿cómo
0: estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien,
2: bien, bien.
0: Bueno, antes que nada, un libro donde no te guardaste nada, donde dejaste la piel.
2: Sí, igual me guardé cosas, ¿eh?
0: no sabes todo lo que saqué. Ah, mirá. eso es importante, ¿no? Eh, las, las cosas que quedan afuera de los libros, está bien, se queda, quedan para uno o para una y al libro va, va casi todo, ¿no? Por eso cerca, la verdad, me parece que está bueno como nombre de colección. Sí, sí, es, eh,
2: es como que aplica muy bien, ¿no? Esta idea de literatura eh, autobiográfica y bueno, y también de la literatura en general, ¿no? Siempre está. Cuanto más cerca de la verdad, mejor.
0: Claro, claro. Natalia, sabes que, bueno, como todo buen libro, uno se la pasa tomando notas. Tomé notas por todos lados, así que voy a arrancar con mis notas. Eh, en la página 257, vos hablando sobre la imposibilidad de habitar el presente, no, de estar siempre con el foco en el pasado, hablaste de la necesidad de enterrar este libro. Y me hizo pensar, obviamente, en mi libro enterrado, de Mauro Libertela, y una frase que dijo Mauro acá, en Librox. Dijo, al escribir estos libros, uno sale herido y curado a la vez. ¿Pensás así?
2: Totalmente. Hay una... Una parte creo que es cerca, por esas páginas mismas,
0: uh
3: -huh. en las
2: que la protagonista recuerda eh, de chica patinando, se lastima
3: uh -huh. las rodillas, sí, sí.
2: y la madre le pone mertiolate y le dice, si no te si no te duele, no te cura. Uh
3: -huh.
2: eh, y, y de hecho, para mí, la escritura de este libro fue eso, fue algo que dolió para curar, eh, y bueno, y así que... Es, o sea, coincido totalmente con, con eso que dijo Mauro y, y además ese libro de Mauro que mencionás lo leí en su momento cuando él lo publicó claro. y me pareció espectacular. Eh, de hecho, cuando escribí eso, eh, tengo que enterrarlo, pensé eso sí. también, en el libro de Mauro, ¿no? Que él igual, desde el título, como que la tesis parecería ser la opuesta, ¿no? Que este es el libro que él tenía enterrado y lo desentierra. Claro. Sí. Eh, como una, la imagen
0: invertida mira qué bueno claro vos este es el libro para enterrar algunas cuestiones que te quedaron pendientes
2: arriba arriba exacto
0: exacto estoy hablando con Natalia Moret autora bueno eso que venía diciendo en la venta todo el mundo te pregunta todo el mundo que compra libros que lee que esto que llamamos mundillo o lo que sea gente que se interesa en los libros dicen estoy leyendo Moret leíste a Moret bueno eso me impresiona porque es el marketing el mejor marketing que es el de boca en boca no sí
2: sí y la verdad que en ese sentido estoy como entre sorprendida y como alucinada y muy contenta o sea eh, obviamente el, como el reconocimiento de, de colegas no eso está buenísimo pero uh -huh. sobre todo me parece eh, muy eh, conmovedor, o sea, me llegan comentarios todos los días, varios de personas que leen el libro y que me dicen cosas como eh, gracias por haberlo escrito, <risas> me acompañó en un proceso ¿no? como... Claro. Eh, y, y la verdad es que la satisfacción es enorme eh, en ese sentido
0: me imagino, este, Natalia eh, me voy a saltear varias preguntas, pero me parece que Linkea vos, además de, de ser escritora, también sos una gran lectora, y me imagino que este pasaje, yo siempre le llamo, ¿no? El pasaje de, de gas a nafta, ¿viste? Venís escribiendo ficción y, pas, y pasás a escribir autoficción. O sea, apretás una palanquita. Pensabas si tuviste libros eh, como lectora que, que te dijeron, bueno, como el libro de Mauro, ¿no? Es por acá. Eh, sí, o sea, ¿no? A
2: ver... Puntualmente mientras estaba escribiendo este libro, sí. no estaba pensando en, eh... de hecho, o sea, yo tenía una gran resistencia uh -huh. <ríe> a, sí, sí. a algún día escribir algo, eh, uh -huh. no, o sea, sobre mi madre porque eso era lo que yo deseaba hacer, sí. pero la verdad es que en, 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 mi, en, en mis planes eh, el libro ese tenía más la forma de una ficción desde la invención y la imaginación. Claro. Eh, yo yo tenía como una resistencia, ¿no? A ir a algo tan directamente autobiográfico. O sea, uh -huh. yo escribo un diario hace mucho, tomo muchas notas, eh, como es parte de, como cuento en el libro, mi lucha contra el olvido, ¿no? Porque sé claro. que la memoria trabaja justamente olvidando. Sí. Y yo quiero ir en contra de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces... Por eso escribo mi diario y tomo notas, pero siento que, que es estos libros, ¿no? Los libros autobiográficos ocurren más bien al final de una vida. No sé por qué tenía okay. esa idea. Eh, y, y de hecho, o sea, de, de, de todos los autores o, o autoras que, que me gustaron mucho, bueno, uno va, viste, lee un libro que le gusta y va detrás de otro y otro y otro, y eventualmente yo siempre termino llegando más hacia el final, tal vez del recorrido, a sus diarios, sus libros más personales y claro. siempre son los que más me gustan porque bueno, en ese momento yo siento ya que los conozco ¿no? Claro. Eh, a los autores y entonces que me den toda esa intimidad, no sé claro. es como que bueno, que nos hicimos amigos,
3: <risa> es algo bien.
2: viste que uno siente cuando eh, lee un libro que le gusta y sí, sí. se gana de, de ser amigo de y, y entonces yo tenía esta idea de que la literatura autobiográfica, bueno, es algo que te espera, ¿no? Claro. Y que cuanto más te espere, mejor, porque uno, o sea, se va poniendo mejor en claro. el sentido de la experiencia y de la vida, ¿no? Sí. Eh, así que no, no era mi plan, eh, para nada. Eh, fue algo como que se impuso por otra cuestión, súper sí. como personal y real, claro. que, que tiene que ver con el planteo que la novela hace en la primera página, que es
3: sí, sí. Eh, el
2: estudio médico, que claro. yo tuve que hacerme, que eso es cierto, eh, y, y lo que es cierto también es el temor que claro. tenía a, a este número, ¿no? yo tenía como mucho miedo de no poder superar la edad a la que había muerto mi mamá, que claro. era muy joven, sí. eh, y entonces ese año que yo tenía la misma edad, realmente quizás por la pandemia, porque bueno, se dieron, o, o no sé por qué, yo no estaba pensando en eso, de hecho hasta me había olvidado claro. que tenía esa edad. Y entonces voy al médico a hacerme el control, voy tranquila, y, y la médica me dice, mmm, bueno, vamos a... hay que ver algo acá, ¿cómo ver? ¿qué ver qué es? No, hmm. Como, pero bueno, vamos a hacer una biopsia, y bueno... La
0: palabra, claro.
2: Se, esa palabra sola, viste, despierta sí. todos los terrores, y entonces yo me fui de, de la, la clínica, Llegué a mi casa, fíjate lo loca que estaba, y digo, bueno, ahí me di cuenta de, de mi edad, ¿no? Y digo, claro, yo tengo esta edad. Ok, todo esto que yo siempre temí va a pasar como yo siempre supe que iba a pasar. Pero acá ¿Qué? hay un error. Acá hay un error. Mi mamá murió de cáncer de pulmón. Yo tenía que morir igual que ella.
3: porque <risa> cáncer
2: de mama No, acá hay un error. Y al decirlo, cáncer de mama es como el tan evidente la palabra, cáncer sí, de mamá.
3: espectacular.
2: Y esa fue como la alarma. Y dije, wow. O sea, frenemos esto antes de que sea tarde, porque acá hay algo que no está bien, hay algo que no me pertenece, ¿no? Uh -huh. Hay algo que tengo que enterrar. Y bueno, y eso ocurrió y hizo que yo me desviara de lo que estaba haciendo, que era corregir otra novela, un policial, nada que ver. <risa> y, y entonces empecé como a escribir porque no me quedó más opción, porque no lo podía evitar, a escribir en mi diario. Claro. Después el estudio pasó, por suerte yo bien, pasó como un año y medio y yo sabía que ahí había a algo más. Y entonces volví, eh, claro. ya ahí sí, con la idea de transformarlo en otra cosa, ¿no? En una novela. Y, y bueno, y ahí surgió, pero como te digo, o sea, no estaba, no tenía eh, como referencias muy claro. concretas, ni tampoco la idea de hacerlo. Es como que ocurrió a mi pesar.
0: Te sentó la vida. Igual estoy agradecida. <risa> te decía que te sentó la vida a escribir...
2: Sí. Exacto. El año
0: en que debía morir, una novela muy poderosa que va a ser de las más poderosas seguramente del año, editada por Penguin Random House la edición de la colección Cerca a la Verdad que ya sacó varios libros un par de libros muy interesantes el de Luciana Cáncer, el de Seba Uldry eh, García Uldri, perdón eh, Natalia, volviendo tantas cosas, mira eh, hay tantas cosas que, que fui anotando eh, me parece una que es linda es sobre las interrupciones ¿no? en tus funciones de madre, ¿no? La narradora, ¿no? Como que vive una contradicción. Por un lado, escribir es entrar en un territorio como una embajada, ¿no? Una embajada propia. Pero por el otro, la culpa vuelve también a trabajar porque es dejar de prestar atención a, su, a sus hijas. Hay un cuento muy lindo al respecto de Alice Munro, que debe ser autobiográfico, que se llama El Despacho, donde ella necesita salirse. Pero bueno, pensaba eh, en esto, ¿no? La escritura como como un lugar de un territorio que, que también, que es tuyo.
2: Sí, exacto. Y que eh, para mí la, la contradicción más eh, movilizante ¿no? tiene que ver con que, bueno, para escribir uno debe retirarse de la vida. Pero también <risa> claro. debe haber vivido, ¿no? Claro. Entonces, en este acto de retirarse de la vida para escribir sobre la vida, ¿no? Uh -huh. hay algo casi absurdo. Eh, que no se resuelve nunca. Claro. Entonces, eh, o sea, en esa tensión que tal vez en el o sea, en, en mí como autora y en el, en el personaje de la narradora, ¿no? Sí. Eh, también entra el juego con la maternidad. Yo creo que eso tiene que ver también eh, que es algo por ahí más femenino, porque, bueno, o sea, o sea la verdad es que ahora, o sea, el, con, con toda la explosión del, de los feminismos y, y los cambios. Eh, en términos bueno, de géneros y de roles, no sé qué pasará no de acá a, al futuro. Pero hasta ahora es más la mujer la que o sea sí. tiene un rol, como eh, aunque trabaje, aunque no, es la sí, sí. que está más con los hijos. En, en los hombres por ahí no hay, o sea, esta contradicción tal vez entre la vida y la escritura puede ocurrir, pero viste que no está tan presente, porque no, yo creo no. que, bueno, ellos como ustedes como padres sí. están tan presentes muchas veces como bueno o sea puede ocurrir así y uno esto está más naturalizado no entonces hay algo de esa culpa que previsto sí. desde una mirada a veces eh, como más masculina eh, o de, eh, de, de la paternidad puede hasta sonar como extraña no o sea ¿por, sí, qué? Sí. ¿por qué esta culpa por retirarte no uno y bueno eh, eh, o sea existe o sea lo, lo que lo que la narradora siente es que sí. el precio el precio por, por llevar a cabo como su deseo y su vocación es muy alto porque porque compite directamente ¿no?
3: claro. con
2: aquello que más le importa que es sus hijas y eh, que claro, son claro. como lo real ¿no? para para qué a sí. cambio de qué no ella las abandona aunque ¿no? después vuelva y bueno, a cambio de algo completamente ilusorio, de alguna manera, y que sin embargo se siente a veces mucho más vivo que la vida. Entonces es difícil, no tiene solución. Pero... <risa> no, ¿No? <risa> Yo me río, pero
0: me angustio. Estoy hablando con Natalia Moret, claro. <risa> autora del año en que voy a morir. Me acordaba del diario del Dinero de Rosario Blefari, que ella dice los hombres sí si se encargan, sí si se encargan de los hijos, sí si se encargan, bueno... Nunca es el 50%, siempre es un 22%, ¿no? Una cosa así lo dice ella Estoy en el diario del dinero. De acuerdo. Natalia, eh, tantas cosas del libro, un libro con una potencia eh, muy interesante. Eh, me gusta lo que trabajás, lo que ensayás, lo que ensayás, porque bueno, también le cuento a la gente que está escuchando del otro lado que el libro tiene varias capas, ¿no? Está. Está esta protagonista, que, que no la narradora, que no quiere o que eh, está aterrada por repetir la historia de su madre. Está la narradora trabajando con una culpa, pero también hay una, por un viaje que hace y que, bueno, que, que ella ven que, encaden, que desencadena la enfermedad de la madre. Voy tirando algunas cosas, uh -huh. pero también hay, hay mucho de, de reflexión sobre el sobre la escritura y sobre literatura. Y me gustó esa que haces una reflexión que hacés sobre Borges Cortázar, Abelardo Castillo, yo agrego a Ricardo Piglia, pero bueno, hay miles, que me hizo acordar también algo que, que elípticamente nombra Rip Ripka Galchen en, en las pequeñas labores, que es el tema de la paternidad y los escritores. Este mito, no eh, creo que si sale se decía, tener hijos es de tener que decir siempre que sí. ¿no? Y vos lo planteás como que, de un lado, que nunca lo había escuchado, que me pareció, nunca lo había leído, donde decís que a esos autores que no fueron padres se le nota la no paternidad en el sentido de que hicieron una literatura demasiado perfecta y, y que en cambio, por ejemplo, lo contrapones a los narradores eh, del realismo sucio americano, donde sí se nota que eran padres y que tenían un terror tremendo por las pérdidas que eso está, eso marca su literatura me pareció buenísimo ah,
2: bueno sí eh, gracias y sí me pareció ahí encontrar algo no porque para mí eh, eh, o sea esos tres como eh, maestros no Borges sí. Castillo Cortázar eh, cuentistas además no cuentistas o sea el cuento es como una forma o sea es mucho más perfecta y exigente que la novela y dentro de los cuentistas ellos sí. eh, porque bueno Carver Chiver también son cuentistas no pero sus cuentos tienen otra forma como más imperfecta y no porque sí. no estén logrados eh no, no. sino porque el, o sea el, el mundo o sea que que están trayendo o sea que ellos intentan imitar y recrear es justamente eh, el, como eh, la vida real, la vida de todos los días, ¿no? Entonces me pareció encontrar eh, esta diferencia, ¿no? Y, y bueno, y, y la tesis de que, o sea, solo pueden ser capaces de construir un mundo en un sentido tan cerrado en sí mismo, tan perfecto y tan previsible, ¿sí? O sea, yo pienso que cuando... ¿Qué, qué, qué, sé, ¿qué me pasó a mí cuando tuve hijas? Bueno, entendí sí. lo que es tener miedo, ¿no? Sí. <ríe> Porque hay algo o sea que, que uno no puede controlar y es lo que va a pasarle como a tu hijo no sí. o sea uno querría poder controlar todas las variables que nunca podés ¿no? pero no. cuando te das cuenta de que eh, o sea eso puede estar en peligro sí. y que no hay eso va a estar en peligro eso va a sufrir o sea van a pasar cosas hagas lo que hagas eh, Deja de existir totalmente la idea como del mundo como algo previsible y controlable. Incluso, para mí, dentro de la literatura, que es una forma, ¿no? Para los que somos medio control freaks, de poder llevar a cabo ese control, ¿no? Uno es Dios. Yo pongo ahí los personajes, pongo las circunstancias, claro. hago que pase lo que quiero, ¿no? Controlo todo. Claro. Que es lo contrario a la vida, ¿no? Donde uno no... O sea, siente,
3: sí, controla sí, sí. algunas
2: cosas, pero básicamente te cambia de un segundo a otro.
3: Esa y No hay nada
2: que puedas hacer para evitarlo. Y, y en, en los cuentos de Borges, de Castillo, de Cortázar, esto no ocurre, ¿no? Ellos son capaces de poder construir estos mundos sin grietas. Eh, y, y yo creo que es porque no tienen ese miedo.
0: Esa ¿no? fragilidad. No, no esa,
2: conocieron este miedo.
0: <risas> esa noción de la fragilidad. sí. Sabes que, Natalia Moret, estoy conversando con ella acá en Librox, a raíz de el año en que voy a morir, Librazo de Penguin Random House, eh, pensaba tantas cosas que tengo para decirte, pero bueno, eh, me gusta, pensaba en la escritura, a veces como una forma de espiritismo, ¿no? Eh, como el juego de la copa, ¿no? En el sentido que hay unas páginas donde donde realmente haces revivir a tu mamá o a tu madre o a la madre la narradora por, por las dudas, no eh, no solo la devuelve al mundo, sino que también este libro lo que hace es eh, exhibir y, y van a gloriarse de las ideas, ¿no? en el sentido de, de bueno, tener que, que hacer cosas para salir del mandato, ¿no? de ser madre, bueno, como que había que hacer cosas, me, me parece que también es... Eh, eso es, eso es poderoso, el libro, ¿no? La, 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 la idea de instalar como alguien que estuvo volver a, a plantarlo en el mundo.
2: Sí, a dejarlo ir. ¿no? Sí, como, también. Eh, o uh. sea, yo creo que, bueno, el, el libro está todo el tiempo atravesado, me parece, eh, por, por un mundo más fantasmagórico, ¿no? Sí. Hay algo terrorífico. Sí. En el sentido de, bueno, como que hay un plano que es este y hay otro que es el claro. sobrenatural. Y no deben cruzarse. Cuando se cruzan aparece el terror, ¿no? Algo del otro mundo llega a este mundo. Uh -huh. y, y me parece que, que la presencia de la madre, de la abuela, ¿no? De todas sí. estas muertas que no están tan muertas y vivas que por ahí no están tan vivas. Sí. Eh, hay como una confusión, ¿no? Hay cosas que están en un lugar y pertenecen a otro. Y tal vez el, intent, el libro es como un intento de volver a acomodar lo que se desacomodó. La narradora en algún momento dice, bueno, tal vez intentar sobrevivir a mi madre, ¿no? Superar sí, su edad, no sea sí. solo este acto de cobardía, de miedo a la muerte, sino también de volver a, a las cosas a su quicio, ¿no? Sí. Que sea el, la hija la que entierra a la madre, eh, ¿no? Y, como, sí. y no eh, al revés, en el sentido, bueno, de como los tiempos ¿no? de... Eh, de, de, de o sea los tiempos y, y el ciclo natural ¿no? sí. de los nacimientos y las muertes eh, cuando ella bueno hace esta genealogía que empieza con su eh, bisabuela ¿no? claro. y la imagen está tremenda de, de la bisabuela arrojando el cuerpo de su hija bebé por la borda de un barco ¿no? cuando sí. se van de, de la de, de Ucrania, de Ucrania. Eh, como si algo se sí hubiese salido de quicio no de y caso, eso claro. se hubiese como comunicado de generación en generación eh, y entonces ahora bueno ella tiene este miedo no de que el fantasma de la madre de alguna manera venga a terminar su tarea que es la de bueno repetir ¿no? Eh, entonces yo creo que sí el, 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 o sea estos eh, estos personajes están presentes están eh, vivos de una manera en que no deberían estarlo, ¿no? Creo que al final el libro lo que hace es aceptar, sí. como incorporar este agujero, ¿no? Incorporar sí. la ausencia, eh, lo decís. pero como ausencia ya, no como presencia. Lo
0: decís <risa> vos. A mí me gusta eh, Natalia encontrar, eh, tratar de encontrar los corazones de los libros, que puede haber varios. Es una idea poética básicamente, porque es imposible, pero me gusta en la página 202 que, que escribís, escribir para pensar. Escribir para esperar, escribir para encontrarle un lugar a esto que ocupa un espacio en mi cuerpo y que quiero fuera de mí.
2: Sí. ¿Puede eh, ser? Sí, totalmente. Yo uh -huh. creo que el, el final del recorrido de, de la protagonista y de la novela sí. eh, va directamente a eso, ¿no? O sea, hay algo, hay un olvido fundamental que ella recuerda y hay algo que, bueno, nunca encontró su lugar eh, y ella al fin puede dárselo. Eh, no voy a contar. El final, no, por supuesto. como un spoiler. <risa> pero, pero sí, o sea, es esa la búsqueda, ¿no? Es ese es el libro que hay que enterrar, ¿no? Volviendo claro. otra vez a la imagen del principio. Claro. Eh, eso hay que enterrarlo, hay que sacarlo hay que del lugar equivocado en el que está y darle
0: su sitio.
3: Exacto. ¿no?
2: Hay como que darle el sitio a esta
0: ausencia. Excelente, Natalia. Divino hablar con vos, divino leer tu libro El año en que debía Gracias. morir. Para cerrar, eh, en algún momento la narradora dice que su madre tenía tres recomendaciones literarias. La Metamorfosis de Kafka, Las Ruinas Circulares de Borges y Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Entonces yo pensaba en esa narradora y en sus hijas, ¿cuáles, ¿cuáles serían para ellas, o para la, la literata de, de esas hijas, cuáles serían los tres libros de la protagonista, los tres libros que la definen?
2: Uy, qué pregunta. Justo hoy tuve que dar una recomendación de cinco libros. Y sabes que eh, uno que recomendé es Crimen y Castigo, que es un libro... Eh, <risa> Que, ¿no? que parece sí. como atravesarlo todo, desde lo ruso hasta la culpa, hasta
3: Trimble. la redención.
2: No sé, siento que tiene tanto que ver conmigo y con. Sí. Eh, y además es un libro que o sea yo descubrí a, a Dr. si Esta fue la primera novela que leí de él ah, en la adolescencia. Y fue, o sea, como creo Gold. que fue eh, la primera novela que leí en la que el héroe es un asesino. ¿no? Sí. Entonces. O sea, eso me, o sea, ese corrimiento, ¿no? Poder empatizar y compadecerse con, sí. con todos, ¿no? Sí. Eh, me provocó, no sé, algo muy fuerte, además de que la historia me pareció increíble, ¿no? Entonces, ese es un libro que para mí funda eh, no sé, inventa hasta, hasta el psicoanálisis, ¿no? se
3: inventa todo <risa> es fundamental.
2: Ese lo recomiendo mucho y después el Aleph de el Borges Alef. Eh, o sea, Borges Bueno, fíjate también, estoy repitiendo un poco a mi madre Ella igual, <risa> el cuento de las ruinas circulares Más eh, que él, no. él Claro eh, Pero en, en ese libro Está biografía de Tadeo y de Orocus, Que para mí
0: ah, otra maravilla. es el mejor
2: cuento De Borges, te diría que es el mejor cuento Que existe para mí eh, Porque En su brevedad absoluta O sea, lo contiene todo Todos los cuentos para mí están contados En ese cuento eh, es perfecto, sí y, y un tercer libro eh, que difícil, es como que empiezan a aparecer, viste tantas imágenes, eh, te voy a decir uno eh, que me apareció, es El año del pensamiento mágico,
0: ah, de John
2: sí, que es un libro que me pareció hermoso, eh también alrededor del, del duelo y de la pérdida, eh, y, que, y que logra transmitir, quizás, o sea, no estaba pensando todo el tiempo en ese libro, pero sí ella estaba muy presente mientras escribía el mío, ¿no? Porque claro. al leerlo yo sentí que, o sea, sentí que realmente la escritura estaba funcionando, volviendo, a, repitiendo esto, ¿no? De si no te duele, no te cura. Uh -huh. Había algo en la escritura como un intento de la autora por realmente entender lo incomprensible, que es que un día alguien está y el día siguiente no, no está, no. ¿no? Y, y entonces como este intento obstinado, una lucha destinada a fracasar, no eh, me pareció como muy terrible y muy conmovedor, y además está escrito espectacular, o sea, es bello, es, es musical, no sé, es hermoso, así que ese puede ser otro.
0: Natalia Moret, bueno, te deseo lo mejor, por supuesto, nos estaremos cruzando gracias. seguramente algún día en el mundo real, y bueno, Dale, sí. lo mejor con este libro que ya, ya está en boca de un montón de gente, muchísimas gracias por el contacto.
2: Gracias, gracias por invitarme, Rui, muy lindo hablar
0: con vos. Igualmente, y nos vamos con un tema del año en que debía morir de Flashdance, ¿puede ser?
2: Sí, exactamente.
0: Nos vamos con ese tema en homenaje a este hermosísimo libro Natalia Moret pasó por aquí por
1: deep Mine. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel.
0: Clásico de Cara para cerrar la nota con Natalia Moret del año en que debía morir 19:46 minutos aquí en el conurbano y en toda la Argentina vamos a seguir ahora después de esta cortina vamos a seguir con los relatos musicales.